0: Ein herzliches Willkommen Deinem Hören hier im YEN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin rund um das Konzept von das YEN-Prinzip. Damit fasse ich ganz viel Wissen zusammen, das vor allem für die Frauen wichtig und wertvoll ist. Es ist die Dynamik der weiblichen Energie. Es ist das weibliche Prinzip. Und mir liegt es sehr am Herzen, hier ein Bild zu vermitteln, wie wir das denn im Alltag leben können. Dazu gibt es mein Buch, dazu gibt es die Kurse in meiner Jena-Akademie, dazu gibt es meine Retreats und auch regelmäßige Webinare und hoffentlich auch bald wieder irgendwo vor Ort. Kleiner side -Step, wenn du aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich bist und vielleicht irgendwo mit mir was gemeinsam organisieren möchtest, dann scheue dich nicht, mich dazu auch anzuschreiben. Info at Aber nun, lass uns zum heutigen Thema wechseln. Und zwar möchte ich mich mit dir weiter darüber unterhalten, wie denn Frauen sich verwirklichen oder wann dieses Verwirklichen switcht in eine toxische Selbstoptimierung. Denn ich habe ähm, nach meinem raunachts Serie, die ich da zwischen den Jahren immer zur Verfügung stelle, von etlichen Frauen Post bekommen, wo sie mir einfach darüber erzählen. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Mit manchen habe ich auch darüber kommuniziert. Und aus dem heraus dachte ich mir, ja, spannend. Lass uns doch das darüber mal einen Podcast machen und zu schauen, was bewegt denn so die Frauen, was löst es auch aus, wenn sie über die Zeitqualitäten oder auch vielleicht über einen anderen äußeren Trigger in Kontakt kommen mit ihren innersten Wünschen, in Kontakt kommen mit ihren Bedürfnissen, in Kontakt kommen mit ihren innersten Träumen. Und wie es dann so ist, wann wir flüchten, darüber habe ich ja schon einen Podcast formuliert, gesprochen. Den findest du, also zwei Folgen zurück sozusagen, aber ich möchte da noch ein bisschen von einer anderen Seite an dieses Thema herangehen und eben auch ausgelöst, wie Frauen mir zurückgeschrieben haben. Also, da gab es zum Beispiel eine Rückmeldung. Ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich parat und ich habe es jetzt mir auch nicht ausgedruckt, aber darum geht es auch gar nicht. Es ging, also, die Frau verwendet einmal die Formulierung: Es kotzt mich an. Ja? <lacht> Und ähm, da geht es mir dann schon immer so, dass ich mir dachte, wie komme ich dazu? Aber anyway, da merkt man, es ist eine ordentliche emotionale Ladung dahinter. Und zwar, es kotzt mich an, dass das Leben immer dahingehend beschrieben wird, dass es besser werden soll. So etwas Ähnliches hat diese Frau eben geschrieben. Dazu komme ich. Dann gab es eine Meldung ähm, oder mehrere, wo, wo so ein bisschen wenn ich Impulse gebe, was denn als nächstes vielleicht es bräuchte, speziell in meiner Facebook-Gruppe, dass mir dann Frauen so fast wie ein trotziges Kind zurückschreiben, nein, gar nichts muss ich. Ja, also auch da möchte ich gerne mit dir einen Blick drauflegen. Und dann gibt es auch so diesen Aspekt, wo ich auf der anderen Seite von vielen sowas bekomme wie, ja, es war so schön, aber wahrscheinlich schaffe ich es heuer wieder nicht, diese Energie weiterzuhalten oder meinen Weg äh, durchzuhalten oder so irgendwie. Also damit meine ich, wo quasi vor einem Losgehen schon wieder die Resignation ist. Und diese drei Themen möchte ich gerne in diesem Podcast ähm, für einen gemeinsamen Gedankendialog aufgreifen und fange jetzt gleich einmal an mit diesem ähm, ja, dieser Thematik von Selbstoptimierung. Gut, also als jemand, der stark darauf geschult ist, Menschen zu begleiten, die ganz viel dazu gelernt, geübt und vor allem eben praktische Erfahrung hat, zwischen den Zeilen zu lesen, auf Wortwahl zu achten, auch zu spüren, welche Emotion begleitet denn die Kommunikation der Menschen, kann ich ein Schreiben relativ neutral annehmen und trotzdem erkennen, was denn dahinter steht. Bei diesem Mail von »Es kotzt mich an« spürt man einfach schon diese starke emotionale Ladung. Ähm, ohne jetzt dieser einen Frau zu nahe treten wollen, wenn sie es vielleicht hört, ich vermute, dass hier einfach etwas angetriggert worden ist, was in ihrem persönlichen Erlebensbereich ist, von meine Wünsche erfüllen sich dann doch nicht oder mein Leben verändert sich dann doch nicht oder das, was ich lebe, gefällt mir eigentlich gar nicht. Also so mh, subtil, tief schwingend eine Unzufriedenheit bis wirklich auch Frust. Und dann passiert, was wir auch kennen, als Fluchtmodus die Projektion, der Finger zeigt auf die anderen und das kann, wie ich sehr oft erkläre, zum einen sein, eine Schuldzuweisung oder man begibt sich in eine Ausflucht, eine Erklärung, ein sich selber darlegen, warum ich etwas nicht brauche, nicht will, nicht mache, etc. An der Stelle, natürlich musst du nicht und damit beantworte ich ja schon fast auch das, was diese andere Frau formuliert hat, gar nichts muss ich. Natürlich muss niemand irgendetwas. Aber dem, was ich halt begegne, ist die Unzufriedenheit dieser Menschen oder eben der Wunsch nach einer Veränderung, der Wunsch nach anderen Rahmenbedingungen für den Alltag, der Wunsch nach irgendetwas ganz Speziellem. Und klar ist, wenn wir heute in einer Situation sind, die uns nicht zufriedenstellend erscheint, dann müssen wir was verändern. Und das hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Denn wenn wir ganz zufrieden mit dem Alltag sind, wenn wir wirklich aus einer tiefsten, eigenehrlichen Essenz heraus ähm, das Gefühl haben, mein Leben ist zum Besten, ich bin total zufrieden damit, ich habe auch keine weggedrückten Probleme, ich habe keine Frustmomente, auf die ich reagieren sollte, ich habe keine Unzufriedenheit, die so latent in meinem Innersten gärt, dann geht es doch nicht darum, etwas zu verändern. Was zum Leben dazu gehört, weil ich es gerade formuliert habe, ist dieses mit der Veränderung zu gehen. Denn nichts im Leben stagniert. Nichts auf diesem Planeten stagniert. Alles ist in einem unentwegten Prozess der Veränderung. Und das können ganz kleine Mechanismen sein. Viele Orts, oder wie sagt man da, bei Menschen, bei vielen, wenn ich so in den Gesprächen bin, und sie formulieren mir so etwas wie, aber da muss ich ja gar nichts verändern oder ich, ich brauche diesem dem nach zu, zu streben ja auch gar nicht. Und ich kenne vielleicht ein bisschen aus ihrem Leben, kann ich auch sogar ganz oft antworten, sowas wie, aber schau mal, du gehst ja ständig mit dem Leben mit. Und meine Arbeit als Coach, als Seminarleiterin, ist ja an der Stelle wichtig, wo irgendwie diese Schere des eigenen Ichs und die Schere des Lebens, das Sie erleben, irgendwie auseinandergeht. Ja, wo dazwischen eben ungute Gefühle sind. Und ich sage euch, Frust und Unzufriedenheit sind als Triggermomente noch die einfachen Sachen, auf die wir reagieren könnten. Noch besser ist natürlich, diesen tiefsten innigen Wunsch nach etwas zu spüren und es wagen, dem nachzugehen. Da hatte ich heute gerade ein schönes Coaching dazu, wo eine Frau einfach sich mehr Sicherheit abholen wollte für ihr Gefühl zum Beispiel und nicht zusammen sammeln in sich selber, wo der Verstand tausend Argumente gegen eine Veränderung hatte. Also dieses mit dem Leben zu gehen, das ist ja, etwas Wunderbares und wenn du spürst, ich gehe ständig mit dem Leben, dann braucht es auch nicht unbedingt jetzt irgendwie an den Haaren herbeigezerrte Veränderungen. Wenn aber Menschen so heftig emotional auf irgendein Posting, ein, ein Video etc. reagieren, dann steckt halt meistens was dahinter. Ich bin jetzt die Letzte, die es sich antut, an der Stelle mit jemandem, wenn ich sie nicht kenne, da in einen tiefen Dialog zu gehen. Denn ich denke mir, ja, alles hat seine Zeit und wenn es denn sein soll, kommt auch der rechte Zeitpunkt und wenn es denn sein soll, kommt vielleicht auch das rechte Thema oder der rechte Mensch, die rechte Technik, wo sich jemand darauf einlassen möchte. Also ich. Hab da all meine Weltverbesserungspotenziale, die ich früher schon auch hatte, an der Stelle kann ich die Energie an anderer Stelle besser einsetzen. Zurück zu dem Thema von Selbstoptimierung. Es ist keine Selbstoptimierung jetzt im Sinne einer toxischen Selbstoptimierung, wenn jemand spürt, ich könnte mehr aus meinem Alltag machen oder ich begrenze mich sehr in meinem Erleben, ich lebe etwas, was mir nicht gut tut, und es bräuchte vielleicht eine Veränderung, diese Erkenntnis hat für mich gar nichts mit toxischer Selbstoptimierung zu tun. Denn das ist einfach eine Erkenntnis, das ist einfach ein Gehen mit dem Auftrag der Persönlichkeitsentwicklung und wie immer man das dann macht, ob man da jetzt ähm, sich selber hilft, ja, quasi mit einem Selbstcoaching, sei das heißt es mit einem Online-Kurs oder sei das heißt es mit entsprechenden Büchern oder einfach einem starken Selbstcommitment, dass man gut selbstreflektierend lebt, vielleicht auch Journaling betreibt, dass man immer wieder ähm, wirklich diesen guten Blick auf seinen Alltag hat. Also das ist ja ein guter Prozess. Das sehe ich definitiv nicht als wahn. Und warum ich an der Stelle das auch zum Thema mache, ist, dass auch jene Menschen, die auf dem Weg dieser Selbstverbesserung sind, sich da nicht verunsichern oder etwa gar abbringen lassen. Dennoch stimme ich dieser Schreiberin definitiv zu, dass es so etwas gibt wie ein Yang-Dilemma, um jetzt mal in meiner Sprache zu bleiben. Ganz klar kann dieser permanente Antrieb nach Verbesserung, Verbesserung, quasi irgendwo ist etwas nicht mehr gut genug. Ja, also ständig findet man was. Kann natürlich ein Young Dilemma sein im Sinne von immer mehr, immer noch besser. Und man kann das in diesen Aspekt von schneller, weiter höher einordnen. Und da möchte ich dir gerne ein paar Gedanken dazu geben, damit du da für dich vielleicht auch reflektieren kannst. Nun, Selbstoptimierung zunächst bedeutet ja, dass wir uns das Leben... Besser machen wollen, was immer besser bedeutet. Ja, also, dass dieses besser kann ja auch sein, ich mache es mir einfach leichter, ja, indem ich an einer anderen Stelle etwas verbessere. Dann mache ich es mir insgesamt leichter. Ja, wenn ich zum Beispiel einen, ähm, eine, eine Selbstoptimierung der, der des Blickes auf mich drauf habe, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich mir ja den, die Balance zwischen meiner Freizeit und dem Beruf verbessere. Oder wenn ich drauf schaue in Selbstoptimierung, dass ich vielleicht gesundheitlichere Themen oder Fitness Themen mir verbessere. Und ich finde, da gehört zunächst, also da ist ja zunächst nichts dagegen zu sagen. Was bei der Selbstoptimierung schon so ein Gefahr ist, ist natürlich dann, wenn man in einen absoluten Kontrollwahn des Selbst irgendwie hinüberrutscht, ja, dieses, diese, dieser Kontrollwahn, wenn man, wenn, man, wenn, wenn man sich selber eng macht, ja, und wir kennen Kontrolle ist Hilfreich, dienlich bis zu einem bestimmten Punkt ist ein Aspekt des Yangs. Aber wenn es zu stark ist und wenn es wirklich nur mehr darum geht, das absolute Maximum zu erreichen, dann switchen wir natürlich in ein Dilemma hinein. Wenn auch die Kontrolle, ja, Kontrolle bedeutet ja auch immer, ich vergleiche es vermutlich, weil wenn ich ja was kontrolliere dann checke ich in irgendeiner Art und Weise ab, das, was ist bei mir und was ist irgendwo anders. Ja, vielleicht ein bestimmtes Ideal, das ich mir herausgesucht habe, oder eben eine andere Person oder ähm, irgendwelche Vorgaben, die ich meine, erreichen zu müssen. Da wäre zum Beispiel, erlebe ich oft, was den Körper betrifft, Leistung des Körpers oder auch Körpergewicht. Wenn wir älter werden, hat man oft dann vielleicht die Bilder von Jüngeren im Kopf oder hat auch Leistungsmöglichkeiten von Jüngeren und rutscht dann in eine kontrollierende Motivation hinein, die einfach auch nicht mehr gut ist. Also das ist auch so ein Aspekt der toxischen Selbstoptimierung. Dann... Was sich da natürlich gleich anhängt an das Vergleichen, kontrollieren, ans Bewerten, ist, wenn ich mich danach dabei schlecht fühle. Ja, mir selber einen minderen Wert sozusagen umhänge, mir selber ähm, ein Minderwertigkeitsgefühl verschaffe, weil ich mich immer schlechter fühle als die anderen. Ja, auch da wäre die Selbstoptimierung natürlich in keiner gesunden Weise. Und viele Leute, die jetzt zu diesem Bereich, den ich gerade beschrieben habe, also von Kontrolle, Vergleichen, Bewerten, Minderwertigkeit, die hängen ganz oft hintendran einen bestimmten Perfektionismus. Das ist regelrecht so ein Kreislauf, dass der Perfektionismus und da kreieren sie für sich wie so was einen Käfig, in dem sie da völlig gefangen sind. Ja. Da, da, da ist wirklich diese Selbstoptimierung ähm, aus der Motivation heraus, sich ständig zu steigern, sich ständig besser zu werden, ständig einem Optimum ähm, anzupassen. Was, was ich auch beobachte und was ich auch ähm, da oft gesehen habe, ist diese Erwartungshaltung. Natürlich kreiert man dann eine bestimmte Erwartungshaltung an sich, wo immer man das her hat. Es, es gibt Erwartungshaltungen, die wir unreflektiert übernommen haben aus unserem Kindheits- und Jugendjahren, da hatten Menschen an uns Erwartungen, ja, also Eltern oder Lehrer oder Ausbildner, und unreflektiert und manchmal auch unbewusst rutschen solche Erwartungshaltungen, die vielleicht eben zu viel sind, mit uns ins Erwachsenenleben rüber und aus dieser Selbstoptimierung heraus versuchen wir unbewusst all diesen Personen gerecht zu werden. Und natürlich entsteht über diese Erwartungen, wenn sie zu hoch sind, auch ein entsprechender Druck. Was ich auch kenne, gerade wenn Selbstoptimierung im Bereich von Tracking ist, du weißt, ich tracke ja auch ähm, im Sinne von meinen Körper kennenzulernen und ein gesundes Leben zu führen, auch ein bisschen im Sinne von ähm, ja, Selbstrecherchen zu führen, wie wirkt sich was auf meine Yin-Energie oder so aus. Und da machen es manche mir nach oder fühlen sich durch mich motiviert, das auch so zu tun und übernehmen als Erwartung das, was sie bei mir sehen. Hm? Keiner weiß wie mein Vorleben ausschaut. Nicht alle wissen meine ganzen Rahmenbedingungen in meinem Leben. Und da unreflektiert sozusagen das gleiche Ergebnis, wenn ich jetzt, wie man es von, vielleicht von meiner Bodybatterie, einer Fitnessuhr kennt, dass die sehr hoch ist, wenn ich zeige, ich stehe bei, weiß ich nicht, fast 100 Prozent auf oder 95 oder so, an sich selber die gleiche Erwartungshaltung zu haben. Auch das würde ich als mh, nicht gefährlich, aber einfach ähm, als Aspekt von Selbstoptimierung sehen, wo man einfach noch einmal reflektieren muss, ja, wo man schauen muss, okay, was übernehme ich für ein Bild, was übernehme ich für ein Ziel, auch für mich selber. Ja, also auch hier könnte man in eine toxische ähm, Selbstoptimierung hinüberrutschen genau zu schauen, was ist denn ein Ziel, was definitiv zu mir passt. Wie kommt man drauf? Im schlechtesten Fall mit einem Coach, im schlechtesten Fall mit ein bisschen Rückfragen. Man kann mich ja immer wieder gut erreichen auf den Kanälen von Social Media oder auch in meiner Facebook-Gruppe. So was wäre jetzt eine gesunde Optimierung, denn wenn ich hier spreche von so Sachen wie Überforderung ja, oder auch das Füttern von Selbstzweifeln, ähm, dann müssen wir schon auch schauen, was, was kann uns denn den Prozess der Veränderung in einer guten Art und Weise ermöglichen. Ich nenne jetzt mal einfach die Motivation des Ausgangspunktes. Ja, wirklich für dich zu schauen, warum mache ich das eigentlich? Gibt es irgendein Signal, vielleicht im gesundheitlichen Bereich, aus meinem Körper heraus? Wenn ich mich klar nicht gesund fühle, wenn ich mich erschöpft fühle oder wenn ich schon die ein oder anderen Wehwehchen oder Krankheiten habe, wo man nicht so genau weiß, eigentlich gibt es keinen Grund, wo kommt's her, ja, dann bringt es schon Sinn, etwas im Leben zu verändern, etwas zu verbessern. Ja, Optimierung hat ja mit Verbesserung zu tun. Und so eine Verbesserung jetzt nicht zu sehen es auf die Spitze zu treiben, sondern wirklich aus einem Commitment heraus in einen guten Prozess zu gehen und aus diesem Prozess heraus Einfach mit der Veränderung, mit der Entwicklung, die in dieser Veränderung auch eingebettet ist, kann man die Selbstoptimierung in einen guten Prozess begreifen. Ja, man kann das einbetten auch in etwas, was Freude und Lust macht, wenn man sich nämlich nicht selber ständig überfordert und wenn man sich nicht selber ständig unter Druck setzt und wenn nicht der Antreiber, der innere der Perfektionismus ist und der eigene innere Kritiker. Ich finde immer gut, als inneren Antreiber einen Aspekt der Selbstliebe zu haben, auch wenn Selbstliebe ein sehr inflationär gebrauchtes Wort ist, aber aus dem heraus in eine Veränderung zu gehen, aus einer Zuwendung an sich selber und das als einen Prozess zu sehen dann wie können wir es noch haben, ja? also wirklich aus diesem Zuwendung auch realistische Ziele zu setzen. Ja, Es muss nicht immer alles perfekt sein. Wir müssen nicht mehr als 100% geben. Ja, Wenn wir unser Leben ein bisschen verbessern als heute, dann ist es immerhin schon verbessert. Und wenn ich es morgen wieder ein bisschen verbessere als gestern, dann ist es immerhin auch schon verändert. Und dann muss man wirklich auch, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen, den Mut haben, vielleicht schon einfach auch auf diese eigene Individualität zu schauen, ja? sich auch an der eigenen Person zu orientieren, weil jeder von uns hat ein ganz individuelles Leben, jeder von uns hat auch einen ganz individuellen Rahmen, heraus Und dann ist ein, ein Selbstoptimieren wirklich ähm, gut begleitet von Gelassenheit. Na, ich finde, Gelassenheit ist eine ganz wunderbare Qualität. Hier geht es nicht darum, dass wir mit Gelassenheit etwas, ach, ist doch egal, und da wieder Fluchttürchen aus dem Prozess raus ähm, uns öffnen dass wir dann wieder ganz rausfallen und dann erst recht wieder die Unzufriedenheit in uns ähm, anstacheln, sondern die Gelassenheit einfach auch im Sinne, dass wir einfach mal eine größere Perspektive sehen. Es hat heute nicht geklappt. Ja, so what? Ja, morgen ist ein neuer Tag und morgen gehe ich es wieder an. Also dass wir einfach auch sagen, gut, die Woche hat sieben Tage, ich muss nicht jeden Tag Perfektes ableisten. Aber wenn ich mehr als die Hälfte der Tage der Woche habe, an vier oder fünf Tagen klappt es, ja, dann darf es auch die anderen zwei oder vielleicht mal drei Tage nicht so hundertprozentig perfekt sein. Also so ein bisschen in dieses, dieses zu sehen Selbstoptimierung kann zum einen zu sehen, ich mache mir das Leben leichter, ich mache mir möglich, Dinge zu leben, die ja schon da sind. Ja, wir müssen immer sehen, dass das, was Menschen sich wünschen, wenn es aus der Essenz der Seele kommt, wenn es nicht ego Wünsche sind, wenn dir eine innere Stimme vielleicht etwas zuflüstert, du schau mal vielleicht bei der Gesundheit oder einem gesunden Lifestyle, dass wir immer wieder den gleichen Gedanken haben, dann ist diese, diese Veränderung hinsichtlich einer Selbstoptimierung definitiv nichts ähm, Toxisches, sondern wirklich etwas, dass wir aus den Tagen mehr Leben rausholen, dass wir das eigene Leben besser gestalten können und dass wir auch vielleicht glücklicher sind, erfolgreicher sind und dass wir einfach auch unsere Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Also das ist so ein bisschen dieses, was für Selbstoptimierung ich dir als Motivation mitgeben möchte. Und dann, auch wenn wenn mir Menschen zuhören und ich sehe diese, ja, diese erwartungsvolle Körpersprache, die ich dann, wie sie reagieren und dann manchmal vielleicht sowas kommt, ach, ich schaffe ja wieder nicht. ja Oder ach, ähm, ich kenne das schon, das ist immer so schön, zum Beispiel in den Rauhnächten, aber unterm Jahr falle ich dann wieder in alte Muster zurück. Oder ach, ich habe mir vorgenommen abzunehmen, aber dann habe ich doch wieder den Süßigkeitswahn. Nun, wenn wir an dem Punkt sind, wo du den Wunsch schon mit einem Seufzer äußerst, Warum sich nicht auch mal zugestehen, es ist mir alleine irgendwie vielleicht einfach zu schwierig. Ja, Es ist mir alleine, vielleicht fehlt mir irgendwie eine Motivation. Denn ganz klar ist schon, dass wenn man nicht alleine ist, dass es dann eben leichter geht. Dafür gibt es so etwas wie Gruppen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt nur Online-Gruppen, aber du kennst das vielleicht. Wenn du dich bei einer Laufgruppe integrierst, dich dazu gesellst und mit denen ausmachst, einmal in der Woche gehe ich laufen, dann ist diese Motivation, oder zwei-, dreimal, damit es auch Sinn bringt, dass man da auch mitmacht, eine viel bessere, stärkere Hebel, als wenn du dir es für dich alleine vornimmst. Und ähnlich gibt es eben auch Online-Möglichkeiten, so etwas Ähnliches habe ich ja zum Beispiel in meinem Cosmic Circle, wo es um die Zeitqualitäten geht, um zu erkennen, gut, wann sind gute Zeitpunkte für Veränderungen, wann unterstützt mich sozusagen die Tagesenergien mit dem Aufwand, als dass ich wo nachfühlen kann oder wie kann ich etwas zuordnen, ähm, aus dem Geschehen des Alltags, was will mich denn ein Ereignis wach machen, auf was möchte es mich hinweisen. Ja, wenn es für mich selber zu mühsam ist, hier immer zu reflektieren und die Informationen nachzutragen, Ja, warum geht man dann vielleicht nicht in so ein Online-Programm? Ja, wie jetzt in meinem Cosmic Circle, da trifft man sich einmal im Monat, ähm, holt sich wieder die Ausrichtung, hin zum Leben, hin zu den Wünschen, hin zu den Vorhaben, hin zu den Bedürfnissen und dann geht es wieder eine Zeit lang alleine weiter. Also auch das sehe ich nicht als Selbstoptimierungswahn, und, ähm, sondern wirklich als eine wertvolle Unterstützung, auch etwas, was uns möglich gemacht worden ist mit der Online-Geschichte, mit den vielen angeboten, die es da mittlerweile gibt. Da gibt es ja nicht nur das Meine, sondern auch anderes. Und das letzte oder aber nicht im Sinne das allerletzte, das schlechteste, sondern was schon auch Sinn bringt, ist ab und an sich mal ein Coaching zu gönnen, weil selber ist man ein Stück weit für sich selbst manchmal auch betriebsblind. Ja, und ich habe auch meine Begleiter die ich je nach Themen gerne nütze, damit auch ich in den Prozessen, in denen ich mich finde, leichter vorangehe. Man muss nicht immer alles selber alleine durchwurschteln. Und ähm, ja, klar kostet das ein oder andere was, aber es bringt tatsächlich was dort oder da in sich, was zu investieren, auch das Geld man sich selber zukommen zu lassen, um dann im Leben vielleicht einen Benefit, einen Vorteil daraus zu haben. Also da möchte ich dich schon sehr motivieren, gerade wenn du so Sätze formulierst wie, ich schaffe es wieder nicht durchzuhalten, oder immer habe ich... Oder auch wenn man so diffus nebulöse Antworten gibt wie, ja, ich traue mich halt nicht, weil ich habe Angst. Das ist auch so eine Antwort, da könnte ich mir doch... Gut sein, wenn ich vielleicht dafür einen ähm, äh, eigenen Podcast mal formuliere, weil das ist auch so eine Formulierung, die viele gerne antworten. Ich traue mich nicht, in die Veränderung zu gehen, weil ich habe Angst. Bum, bum, Tür zu, Thema gedeckelt, weggedrückt. Also weggedrückte Energie ist immer destruktiv, Lung denn Energien verschwinden ja nicht. Ja, also auch wenn du dich in so Phrasen findest oder vor allem ja Gedankenphrasen findest, die wie so eine Schleife sind, dann möchte ich dich einladen. Ja, Hab den Mut, damit Begleitung hinzuschauen und wenn das Geld ein Thema ist, du kennst ja vielleicht meine Facebook-Gruppe, dann ist halt die Sache die, dass man den Mut haben muss, sein Thema dort hineinzuschreiben. Und der Mut wird dafür belohnt mit dem ein oder anderen Impuls, der dich ja dann nichts kostet und der dich vielleicht auch schon weiterbringt. Also mein Gedankendialog an der Stelle für dich, um dich zu motivieren, tatsächlich mit der Veränderung zu gehen. Wenn du da so etwas spürst wie, ja, eigentlich, oder wenn du merkst, du reagierst so mit einer emotionalen Gegenwehr, eben wie gar nichts muss ich, oder mir geht diese ständige Selbstoptimierung auf den Wecker und man eher merkt, man sucht sich da schon wieder eine Ausflucht, dann lass dich an der Stelle von mir liebevoll abholen ja, und lass dich an der Stelle von mir liebevoll motivieren, noch einmal innezuhalten, noch einmal nachzudenken, noch einmal zu reflektieren und zu schauen, ist es nicht doch das Leben, das Meer vom Leben, Meer mit H, das Meer vom Leben, das dich ruft? Ist es nicht die Weite? Ist es nicht etwas mehr Glück? Ist es nicht etwas mehr Lebensfreude? Ist es nicht etwas mehr Erfolg? Ist es nicht etwas mehr Fülle? Was auch immer, denn Lass dich auch daran erinnern, es ist ein Geburtsrecht. Wir alle haben das Recht auf ein glückliches, erfülltes und gesundes Leben. In diesem Sinn sage ich an der Stelle jetzt Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für das Kostbarste, was du zu schenken hast, nämlich deine Lebenszeit. Du hast sie mir geschenkt beim Zuhören. Du hast sie aber auch dir geschenkt beim Zuhören. Und deshalb wünsche ich dir, dass du aus diesem Podcast einen Impuls in die Tat umsetzen kannst, damit diese Lebenszeit, die du gerade aufgewendet hast, auch gut eingesetzt ist. In diesem Sinn, danke. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir hier bei mir im YIN-Magazin.